0: Разговор. Вы слушаете «Невинный разговор» — подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы — это Дарья Лебедева.
1: И Александр нищук Привет! Всем привет. Еще по одной...
0: <связь> ну давай. <связь> я, я не против.
1: Так называется картина, которую мы будем обсуждать. Картина, которая вышла в 2020 году, но, в общем потому как сложились обстоятельства еще в 21-м. Она шла в кинотеатре совсем-совсем вот недавно. И уже сейчас ее можно вполне легально посмотреть на различных ресурсах. В общем, фильм, который доступен для просмотра, мы надеемся, что вы его уже посмотрели.
0: Нужно сказать, что мы выбрали его для обсуждения достаточно давно, и это не связано с «Оскаром». Хотя вот удалось предугадать, как да. и с предыдущей картиной, которую мы обсуждали, точнее, ну, перед-перед предыдущей. <свят> То есть у нас получается предугадывать. Это радует.
1: Лучший фильм на иностранном языке. «Оскар» 2021 да. года. Такую премию получила картина. Так же, как и премию «Сазар», так же, как и приз «Британской киноакадемии». Все это лучший фильм на иностранном языке. На иностранном, потому что, я так понимаю, что был он снят на датском.
0: Да. Этот режиссер Томас Винтерберг, ты смотрел еще какие-то его работы? Ня. Вообще никогда.
1: Вообще никогда, наверное.
0: А про Догму 95 ты слышал что-нибудь? Ня. Догма 95 это не фильм, это, так сказать, манифест, который был подписан уже давным-давно и, наверное, уже потерял свою актуальность. Ларс фон Триер и как раз Винтерберг подписали его. И согласно этому манифесту, кино должно быть струшным. То есть, по сути дела, на сегодняшний момент это было бы очень даже актуально. И если ты посмотришь фильм «Торжество», который также был номинирован когда-то на «Оскар» э, как иностранный фильм, лучший иностранный фильм, но не получил награду, то как раз вот сейчас, э, благодаря новой картине «Еще по одной», Томас реабилитировался и получил так сказать, в буквальном смысле, по заслугам. И я очень рада. И, кстати, вот этот вот, э, фильм, вот то «Торжество», очень, очень нам подошел бы для обсуждения. Но теперь мы отложим это на потом. Пишите в комментариях, если вдруг вы смотрели, и вам интересно. Там как раз про семью, про отношения между людьми, и фигурирует там все. Ну, как ты понимаешь, там разговор на торжестве. И все фильмы у него такие захватывающие, хотя они... Э, наверное, берут во внимание в первую очередь социальные проблемы, что, казалось бы, может быть кому-то скучным, да? Но ты не отвлекаешься ни на секунду. То есть фильм тебя забирает. Он очень динамичный, что торжество, что еще по одной. В принципе, их можно сравнить, хотя это фактически 20 лет назад вся эта история была, поэтому там совершенно другое качество. И качество съемки соответствовало тому самому «Манифесту». Кому интересно, почитайте, если вдруг кто не знает «Догма 95». Это, в принципе, известный такой документ и достаточно доступный, мне кажется, даже в Википедии он должен быть, поэтому если кому-то нужно, обязательно обратитесь за информацией.
1: Да, но торжество это, наверное, один из тех фильмов, за которые все-таки режиссер получил признание, потому что был приз журиканского кинофестиваля в 98-го году Да, да, году. да, там
0: специальный приз был. Да, да, да.
1: Вот. Ну и насколько я понимаю, опять же, в этой картине снимается Мац Микельсон, и он. Не первый раз далеко работает с Томасом.
0: В торжестве? Разве он снимался в торжестве? Нет,
1: они вместе, так понимаю, делали фильм «Охота», как минимум.
0: А «Охота», да, в торжестве Матс не снимался, насколько я помню.
1: Не-не-не, я про «Охоту» говорю, я уже двигаюсь дальше постепенно.
0: «Охоту» я, кстати, пока еще не смотрела, и вообще, к сожалению, я не могу похвастаться огромным количеством картин, которые я бы смотрела с участием этого прекрасного актера, Матса Микельсона. И э, я хочу сказать, что собираюсь нагонять <laughs> в ближайшее время.
1: Он тебя впечатлил как актер или показался тебе симпатичным и привлекательным мужчиной?
0: Слушай, у него такая интересная, странная вот эта чисто датская внешность. Но мы еще об этом поговорим. <laughs> а вот этом менталитете особенном, об этой культуре. Ну, конечно, в первую очередь актерская игра. Я про внешность, это для меня, в принципе, вторично, наверное. В мужском обаянии именно большую роль играет вот это, актерском я имею в виду, все-таки вот эта пластичность и, ну, совсем другие качества, короче говоря.
1: Да, ну а помимо маца, который, в принципе, человек известный и засветившийся, он и в Голливуде снимается, и вообще лицо такое узнаваемое. В принципе, больших, серьезных, прям громадных актеров, я имею в виду, с мировой известности, тут нету. Ну, опять же, наверное, кто-то, кто разбирается в о, фильмах лучше, чем я, может кого-то назвать и, и что-то вспомнить с ними. Но вот я, честно говоря, ничего такого не припомнил. Ты как?
0: Да нет, ты прав. Действительно, здесь нет больше каких-то известных да, актеров. И я рада этому. Я уже говорила, что меня, наоборот, это привлекает. И я с большим удовольствием смотрю картины с новыми лицами. Пусть даже уже не молодыми.
1: При этом у картины очень хорошие оценки, хорошие награды большие. «Кинопоиск» 7,5, «АМДБ» 7,8, призы Европейской киноакадемии, лучший фильм, лучший режиссер, лучшая мужская роль, лучшая работа сценариста. В общем, отличный фильм, производство Дания, Швеция, Нидерланды. И мы его будем обсуждать под выбранный далее напиток.
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Долго думали о том, какой напиток может подойти к обсуждению картины, которая буквально залита алкоголем и поняли, что сегодняшний выпуск вполне может обойтись без привычного сопровождения. Но мы не настаиваем. В этом случае вы могли бы сделать совершенно любой выбор. Подойдет буквально все. Будь то яблочный сидр, игристая благородный, крепкий напиток или даже коктейль.
1: Ну что же, еще по одной. С чего начнем обсуждение?
0: Я думаю, что самые главные проблемы, на самом деле, вот э, вся эта ситуация, которая описана в фильме, она близка нашему зрителю, российскому вполне. И если сравнивать э, с какими-то экранизациями э, значит, российскими, это в первую очередь что приходит на ум, да, это географ Глобус Пропил. Это экранизация книги. И, э, в принципе, по настроению чем-то отдаленно может вполне себе напоминать эту картину. Но чтобы для тех, кто, возможно, еще по одной не смотрел, но это более веселая версия. И все-таки мы в дальнейшем еще об этом поговорим, насколько по-разному люди видят саму проблему, вот эту, связанную с алкоголем, да, когда нация спивается, как в фильме говорится. Все-таки в российском фильме показано, как обычно у нас вот с этой непокидающей нотой, долгоиграющей гру грустной, да, ноткой грусти. А здесь есть такая все-таки больше трагикомедия, как и в торжестве у Томаса. Здесь тоже такая же трагикомедия, но от этого еще становится грустнее. Если бы это была просто драма, иногда бывает, вот смотришь драму, да, и в какой-то момент просто уже смешно от вот этой переполненности слезами. А когда есть место юмору, от этого всегда становится как-то ну что-то щемит. У тебя не бывает такого? Еще больше. Ну то есть эффект достигается другой более сильный.
1: Ну, я думаю, что и просто драма может вызывать э, чувства, и комедия может вызывать чувства. Если это хороший фильм, то он вызовет те или иные чувства. Так что в этом случае просто хороший фильм работает так, как он был задуман авторами. Я думаю, что в данном случае все сработало. А если говорить о самой сути того, что мы обсуждаем, да, э, и спивающийся нации, и все остальное, при подготовке, да, я, в общем, небольшой знаток, опять же, Дании, э, при подготовке почитал, и написано, что Страна, в принципе, с 16 лет у них разрешено употребление, и кто-то в этом видит проблему, а кто-то вообще в этом проблемы не видит. И раз за разом поднимается вопрос о поднятии возраста, и раз за разом этот вопрос отвергается массами населения. Так что, видишь, видимо, восприятие у нас с одной стороны схожее у стран, а с другой стороны немножко все-таки расходящееся.
0: Я даже, чтобы мы не были с тобой голословными, подготовилась и посмотрела рейтинг стран мира по употреблению алкоголя на 2020 год от Всемирной организации здравоохранения. И на самом деле не все так плохо, потому что Россия на 16 месте, а Дания на 36. То есть Россия даже после Франции идет. Поэтому, а самая пьющая страна, это вообще оказывается Молдавия. Дальше идет Литва и Чехия. Вот Чехия и Германия, да, ну это мне понятно все. А вот Молдавия, ну окей, там вина, Литва мне не очень понятно. Ну, то есть Дания, 36 место вполне себе не так уж все и плачевно, хотя это маленькая страна, но тем не менее.
1: Да, и плюс надо понимать, что в, в, в таких рейтингах обычно считается чистый алкоголь на душу человека, а алкоголь может быть в разных формах, соответственно, это могут быть крепкие напитки, а могут быть напитки легкие, да, как, как это называется. Если легкие напитки соизмеримые по количеству алкоголя с крепкими, то нужно понимать, что они пьются в большом-большом-большом количестве, и люди действительно пребывают в, в состоянии подпития очень-очень
0: часто. Но еще тут, видишь, в исследовании принимают участие только лица старше 15 лет. А мы прекрасно понимаем, что, несмотря на все законы, да, может быть, все что угодно, и дети из неблагополучных семей начинают употреблять алкоголь гораздо раньше. Их никто в учет тут не брал.
1: Кстати говоря, здесь события фильма происходят в школе и заканчивается фильм вообще выпускным. И вот мы как-то это обсуждали в рамках другого нашего подкаста, в рамках подкаста «Три истории» о том, что алкоголь в дни выпускных сейчас в России запрещен. Продажи вообще повсеместно, в целых городах и регионах. Как к этому относится?
0: Ну, скорее всего, это правильное решение. Просто я уверена в том, что если кто-то хочет употребить то он подготовится заранее и все прекрасно знают, в какие дни не будет продаваться этот алкоголь, согласись. ну как бы тот, кто хочет, тот всегда найдет, как говорится, поэтому
1: с одной стороны, конечно, да, а с другой стороны, все-таки, знаешь, есть же такая штука, сколько не покупай, все равно придется бежать за добавкой. и в данном случае если да, но за
0: добавкой уже не сбегаешь.
1: да, и это, наверное, правильно. с другой стороны, лично я считаю, что это ужасная мера, абсолютно неправильная. Потому что у нас есть закон, который подразумевает запрет продажи алкоголя несовершеннолетним. И, соответственно, если в выпускной школе, то большая часть людей там несовершеннолетняя, и, в принципе, им алкоголь должен быть недоступен. А не давать возможности всем остальным...
0: Мы сегодня обсуждаем фильм, в котором как раз встает проблема того, что некоторые преподаватели могут, пользуясь своим положением и авторитетом, пристращать к алкоголю детей. И поэтому, скорее всего, этот закон полезен в том случае, если будут нарушать правила общепринятые сами преподаватели. Например, которые могли бы купить алкоголь
1: Ну и вообще и вообще взрослые
0: Да, 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 именно Поэтому, не знаю, почему ты против Мне кажется, очень даже продуманная мера
1: Потому что я считаю, что круто Если у нас будут соблюдаться законы И детям алкоголь будет недоступен И всеми это будет поддерживаться мысль И никто не будет им помогать в покупке И никто не будет поддерживать их в этом я считаю, это правильно.
0: Круто вообще воспитывать именно алкогольную культуру, употреблять алкоголь грамотно, так как делаем это мы с тобой, буквально дегустируя и подбирая правильный красивый алкоголь под атмосферу той или иной ленты. Поэтому это совсем другая история. Или
1: отказываясь.
0: Да, или даже отказываемся, когда нам кажется, что это слишком, да, потому что все-таки это будет рококо.
1: Да. Ну идея, которая у нас обсуждается сейчас, да, о том, что вынести возраст покупки Алкоголь до 21 года, мне в принципе тоже кажется не лишний. <с> Мой код вторгается в нашу запись. <с> мне кажется, не лишний, и в принципе обсуждения тоже вполне такие ä, нормальные в этом смысле. Я думаю, что можно. Но единственное, что да и в армию надо до 21 забирать. Ладно, об этом мы поговорили, но это ведь не случайный разговор. В фильме это ведь тоже обсуждается, да, про одну из первых сцен, показаны дети.
0: Нет, давай сначала перечислим учителей, просто насколько это комичная сама ситуация и насколько это близко нашему пониманию вообще всего, что происходит в фильме.
1: Учитель истории у нас фигурирует, физрук, да, школьный физрук. психолог и учитель музыки. Не хватает такого учителя здорово. ОБЖ.
0: Да, но, видимо, у них учителя ОБЖ нет, он, наверное, эту функцию выполняет физрук, я так понимаю, <смех> который отбился от рук. <смех> Поэтому, ну, хотя вообще не смешно, потому что фигура физрука, на мой взгляд, самая трагичная. Там Это просто какая-то драма по Ой, Достоевскому, что ли. Даже не знаю, по, по какому из наших великих. Так проще будет это объяснить. В общем, такая тяжелая история. Мне за этим было прям очень непросто наблюдать. Я достаточно... Близко к сердцу приняла его трагедию. Хочу сказать сразу.
1: Тут истории жизни всех учителей, они такие. Плюс-минус не суперсветлые.
0: Вот знаешь еще, что я хотела тебе сказать. Я давным-давно, ты знаешь, написала заметку. Еще когда вышла, вышла только информация о том, что фильм скоро появится на экранах, я сделала заметку у себя на странице и написала о том, чего я жду от этого фильма да, и ну, каким я себе его представляю. И ты понимаешь, вот что последнее время со мной происходит? Я включаю фильм, и я понимаю, что я его... Ви... Как будто я его уже смотрела, и каждый раз такое. И я уже не помню, когда меня последний раз фильм удивлял. Ну, то есть я не про разочарование говорю сейчас. Мне этот фильм очень сильно понравился. Он оставляет такое странное послевкусие. Э, немножечко больно и грустно, и в то же время вроде как и слегка весело, но это в меньшей степени. Тем не менее, э, я его видела вот именно таким. И то же самое было с землей кочевников. Вот абсолютно я точно знала, каким он будет. Я очень хочу удивиться, я так давно не удивлялась. Я буду очень рада, если э, ты или наши слушатели предложат какую-то картину, которая сможет меня удивить, которую я не смогу предугадать. Потому что здесь настроение было абсолютно тем, которого я ждала и к которому я, грубо говоря, себя готовила. И вот это ощущение когда люди, которые подходят к определенному возрасту, начинают врать себе и уходить от своей проблемы, и там, брать в руки уже бутылку бокалы и тому подобное, вот это вот, конечно, не знаю. Такая тема сложная. Мы, конечно, сегодня взяли очень сложную, хочу сказать, тему, потому что я все-таки знаю очень много людей, которые связаны с преподаванием. И некоторые судьбы сложились достаточно трагично, и многих как раз вот по причине злоупотребления алкоголя э, не стало в живых раньше, чем положено, намного раньше. Поэтому для меня эта тема такая, можно сказать, больная. Ну, очень многих знаю, конечно же, я не буду об этом подробно говорить, но я думаю, что это у большинства людей, кто учился в университетах, ну, надеюсь, что в школе никто не сталкивался с такими проблемами, у меня лично в школе, я учился в гимназии, у нас никто из преподавателей так себя не вел, не злоупотреблял, по крайней мере, мы этого не знаем, да, и если бы что-то такое и было, то, скорее всего, с ним бы сразу же попрощались. А вот в университетах вполне возможны все эти истории, поэтому такое себе веселье.
1: Но при этом, ну да, давай скажем, что понятно, что алкоголизм — это проблема не только преподавателей, это очевидно, да? И второе, мы об этой проблеме узнаем только тогда, когда она становится уже прям такой непреодолимой, уже настолько серьезной, что э, жизнь человека практически разрушена, и восстановить ее уже крайне-крайне сложно. Потому что здесь очень четко все это показано. Четыре человека употребляли вместе, а в итоге э, лишился всего, да, в том числе жизни, лишь один. Потому что разное восприятие алкоголя и разная ситуации жизненная. И вот я предлагаю перейти как раз таки к обсуждению жизненных ситуаций каждого из учителей, пройтись по ним и понять, в чем причина их ухода в этот научный эксперимент.
0: Так вот. Если начать с Мартина, да, как раз вот э, роль которого исполняет Мас Миккельсон прекрасный. Учитель истории. Ну, этот фильм мечта для меня, наверное. Он прекрасно воплотил этого учителя истории, который выгорел, у которого не сказать, что сильные, но тем не менее проблема в семье.
1: А я бы сказал сильные.
0: Ну, возможно, бывает и, и серьезные. Хуже. Мы же с тобой уже столько всего обсуждали. Да, бывает, конечно, и серьезнее. Но, тем не менее, он в первую очередь выгорел на работе, да, потому что каждый день одно и то же. Но что я хочу сказать вот сразу, потому что это очень важный момент. Если у нас преподаватели начинают э, скатываться вот в такую проблему, то в основном это как раз-таки от недостатка финансовых средств по причине того, что преподаватели в нашей стране почему-то зарабатывают не так много, хотя это вторая после врача по важности профессии. согласись. Но Мне кажется, здесь будет как-то глупо не соглашаться с этим тезисом. Тем не менее, в Дании преподаватели получают неплохо, и если ты заметишь, какой алкоголь, они не водку там пьют, да, ну а если и пьют, то хорошую, они там пьют коктейли с абсентом, они пьют дорогое, игристое в ресторане, у нас так, знаете ли, не могут себе позволить преподаватели, поэтому все-таки им повезло в этом смысле больше Так а в чем
1: причина выгорания Мартина? По твоему, я тоже имею по этому поводу мысли, но скажу после тебя.
0: Причина выгорания, ну, скорее всего, потому что, во-первых, у него нет возможности, наверное, заниматься полноценно, может быть, исследованиями, и он занимается только преподавательской деятельностью, а у него есть склонность к тому, чтобы заниматься более серьезной наукой. То есть он прокрастинировал и вот довел себя до такого состояния, плюс проблемы в семье. но тут все в купе, как обычно. На мой взгляд.
1: Плюс, смотри, ведь история – предмет сложный в том смысле, что большинству людей она нужна из тех, что учатся в его классе. Она нужна постольку, поскольку если один или два человека хотят себя как-то связать в будущем со знаниями историческими, то это прекрасно. Но в основном людям она нужна, ну, как бы как бы и не нужна. Да? То есть, если подумать, то каждый из нас должен знать историю, и знание истории делает нас э, мудрее, умнее и лучше. Но Дети этого не осознают в тот момент. И они думают, ну, история, ну, такой себе предмет, приду, посижу, отдохну перед математикой, физикой, биологией или чем-то еще, что как бы им кажется важно.
0: Слушай, Саш, это огромная проблема, я тебе скажу почему. Потому что предмет «История» в школе никакого отношения к науке как таковой не имеет вообще. Это не университетский предмет, а все-таки люди, которые учили и готовились к серьезным научным изысканием и вернули школу они ждут такого же отклика они ждут обратной связи от учеников в соответствии со своим мироощущением и когда они сталкиваются с тем вот с этим как раз осознанием и пониманием что дети воспринимают это просто как в буквальном смысле истории из прошлого да? в учебнике то им приходится подыскивать новые методики и как-то завлекать детей. И здесь уже вот больше играет все-таки школа, это, она больше имеет отношение к воспитанию, нежели к образованию. Основные знания по теме, которая нас интересует, мы получаем в высших учебных заведениях. Поэтому, в принципе, школьным учителям быть очень сложно. Это воспитательная работа в первую очередь.
1: Да, и тут нужно самого себя стимулировать, подогревать и искать, 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 искать что-то новое каждый раз в новом классе, в новых учениках. Те же самые методики, те же самые подходы. Но это нужно себя заставлять это делать, а это ведь не просто. А когда ты это делаешь на протяжении там, 20 лет, то понятно, что либо ты горишь этим, либо в какой-то момент ты действительно перегораешь и выгораешь. И мы видим как раз таки человека выгоревшего. Он приходит на уроки, что-то бубнит себе под нос и абсолютно не верит в этих детей, не видит этих детей, не замечает их и, насколько я понимаю, даже в начале фильма не особенно знает их имена, хотя они уже занимаются не первый год.
0: Ну да, то есть каждый день одно и то же. И это распространенный вопрос.
1: Да, начинается все еще и с возмущения класса, да, и с возмущения родителей о том, что преподаватель не дает предмет хоть сколько-то интересно. И детям это абсолютно не нужно получается. И ведь это нас...
0: такой жестокий момент, Саша, ты не представляешь. Я переживала за него в этот момент так, как, наверное, ну, вот в последнее время ни в одном фильме я ни за кого так не переживала, как за него именно в этот момент. Это, это что-то страшное. Ты
1: переживала за него, как за коллегу? Как за человека, близкого тебе по образованию?
0: Слушай, скорее вот второе, потому что я, кроме практики университетской, никогда в школе больше не преподавала и не планировала, как бы у меня в семье все потомственные вузовские преподаватели, и я точно знаю, что в школу я не хочу идти, как раз таки по той причине, что это в первую очередь воспитательная работа, а мне хотелось бы общаться, если я все-таки обращусь опять в эту веру, да, то хотелось бы общаться со взрослыми уже людьми. Ну, это, это я, возможно, это я, проявление моей слабости, возможно, это просто мое мнение, Имхо.
1: При этом, при этом, очень важно, смотри, здесь есть проблема и учителя, и учеников И она действительно, проблема учителя становится проблемой учеников То есть он дает им, не дает им и исторических знаний, и воспитанием не занимается И это действительно ужасно с любой точки зрения Я думаю, что каждый из нас таких учителей в школе видел И еще хуже видел таких и в университете
0: но мне никогда это смешным не казалось.
1: Нет, вот. это не смешно, мне... это ужасно. Это проблема, с которой сталкивалась да. большинство из нас, и которая вызывает, ну, как мне кажется, такие чувства вполне понятные. В этот момент ты перестаешь уважать человека. Потому что человек, очевидно, не уважает сам себя и не уважает свой труд. Он приходит читать лекции или вести урок просто не для кого. Просто отсиживать свое место. И поэтому, в принципе, его проблема видна, да, очевидно. Он не уважает себя. И это видно во всем, в том числе в отношениях в семье. Его не замечают дети.
0: Саша еще не, не забывает, да, что э, дети очень злые обычно в школе. Дети, вот в, реально очень злые, ближе к университету, как-то эмпатия начинает проявляться у людей. А в школе всегда друг друга почему-то задевают. Я, у меня всегда была очень сильно развитая эмпатия. Я всегда видела, когда у преподавателя есть какая-то проблема. Мне это никогда не казалось смешным. А вот то, что ты говоришь, дети его не понимают дома, значит, вот этого Мартина, мне, наоборот, понравился тот момент, когда он уже вот в разгар всех этих вечеринок пришел, точнее, не пришел, он валялся, грубо говоря, на улице, да, и ребенок, его сын, его подобрал, и насколько он терпеливый, с пониманием, он не отрекся от отца, он взял и потащил его домой. И он очень хорошо поступил. Так, смотри, То есть он
1: не устраивал скандал. Они заметили его проблему только в момент, когда она стала уже более чем очевидной. А в момент, когда все еще только начиналось, когда он уходил на э, день рождения, когда еще не было договоренности и эксперимент научный еще не начался, они его просто не замечали. Он зашел к ним в комнату, он с ними попрощался, сказал им что-то там по поводу пиццы, которую нужно поесть. Они просто его не замечали. Так же, как не замечала его жена. Он к ней обращается, она его не замечает. И это... Очевидно, и в школе его не замечают ученики, он с ними здоровается, им плевать. Дома его не замечают, и жена его не замечает. Его никто не замечает, он никому не нужен, он пустое место, потому что он ничего из себя не представляет на момент начала фильма. При том, что у него были когда-то планы, идеи, он был перспективным, подающим надежды, а в начале фильма он пустое место.
0: Да, это такой маркер, именно вот, знаешь, тот момент, что они сначала там по 0,5, да, промили или сколько там было, значит, они совсем понемногу выпивали, вроде как для бодрости, оправдали это каким-то научным исследованием, очень удобно, сразу понятно было, когда они согласились, там вот это вот единственный смешной момент, да, все оправдать, потому что люди связаны с наукой, забавно. Но каждый день он выпивал по чуть-чуть, до определенного времени. Если бы они с женой были близки, в элементарном смысле, да, то она бы это унюхала и учуяла бы моментально. И хотя бы как-то попыталась бы поговорить или пресечь этот момент, ну, или выяснить вообще, что, что происходит, если каждый день от него пахнет. То есть получается вот то, что ты говоришь, она не замечает проблемы, она не замечает просто потому, что она даже, видимо, этого не чувствует в буквальном смысле. Она не чувствует от него запах алкоголя, потому что они уже давно вместе, они даже, видимо, не целуются, не знаю, это, ну, вот это маркер как раз тот, что в семье уже все пошло по косой. При этом, ну
1: все-таки в данном случае я с тобой немножко не соглашусь. Она э, в одной из сцен сцена, где после того, как он пришел домой или его принесли домой, даже точнее, и он сидит за столом с семьей, она выгоняет детей и говорит ему, что я вижу, что уже пьешь достаточно давно, но в этом нет ничего такого, все вокруг бухают, окей. То есть она замечает это, но ей плевать. Это еще хуже даже.
0: Но это уже попозже, да, а вот в самом начале как будто бы ни, ни, ничего она не замечала Но все равно видно, что они отдалились Ну или
1: не говорит ему об этом ничего, в любом случае это ужасно, потому что она ей все равно Это худшее, что может быть, когда человеку все равно
0: А, во-первых, еще имена меня порадовали, ее зовут Аника Анька. Когда я сначала услышала, да-да-да, когда я первый раз услышал, когда он ее назвал Я сначала подумала, думаю, Анька в переводе Первую секунду потом думаем, а, нет, Аника, все хорошо. Там у них и Николай, и Анки. Вот, вообще достаточно милая история, конечно, вся. Но смотри, можно ли ее оправдать? Потому что мы уже в разгаре всего действия понимаем, что у нее есть кто-то на стороне. И она говорит своему мужу открыто, что, а видно, что они когда-то были вот настолько близки, что у них был брак по большой любви. И от этого еще больнее. И ему видно, что ему прям на самом деле очень сильно больно, потому что он верный человек, который выбрал для себя спутницу по жизни. И тут вдруг она ему откровенно признается в том, что, ну а ты что думал, раз у нас с тобой давно ничего не было, я ни, никого не заведу на стороне, что ли. И все это так вот естественно выглядело, и из-за этого нас, ну вот, конечно, это уже не, не классический фильм Догма 95, но такая отсылка к вот этому к вот этой правдивости всей и как насколько это жизненно все выглядит от этого не знаю мне самой было очень больно это все слушать и смотреть конечно но я не знаю даже вот насколько можно ее оправдать но и порицать мне ее не за что ты как к этому отнесся
1: с пониманием в том смысле что понятно почему это ужасно для Мартина понятно почему это ужасно для нее понятно что не хочется оказаться на месте Мартина но и на ее месте тоже оказаться не хочется когда ты живешь с человеком который Испарился из жизни, перестал быть хоть сколько-то активным во всех компонентах. И на работе, и в семье, и с детьми. И в походу они не ходят уже 8 лет. А это значит, что вот примерно лет 8 он перестал жить. И жить с таким человеком крайне сложно, который существует. Поэтому жизненно тяжело. И не вполне понятно, да, вот проблемы Мартина. Они начались в семье и перешли на работу, или начались на работе и перешли в семью или это параллельные процессы были, которые объединились в итоге и пересеклись прямые, да? Ну вот, вот.
0: Слушай, я думаю, что все-таки для мужчины всегда, в первую очередь, на первом месте стоит самореализация. Когда мужчина счастлив в своем деле, в своей профессии, когда он полностью реализован, то и в его семье не может быть плохо все. То есть он чувствует себя уверенно, и это чувство оно распространено, его прекрасно вот ощущают все его домашние, грубо говоря, и чувствуют себя как за каменной стеной. Вот это банальные вещи, но, по-моему, это вот так и есть. Может быть, я не права? Не знаю. Ну,
1: я думаю, что это очень спорное утверждение, потому что человек может быть супер реализован на работе, у него может быть свой бизнес, он может быть в него погружен, может быть в нем супер успешен, при этом он все свое время может уделять своей работе, своей жизни своему делу жизни, и абсолютно не замечать семью, детей, жену, и еще изменять, и все остальное. Так что очень разные бывают ситуации. Я понимаю, о чем ты говоришь. о том, Ты говоришь, наверное, о том, что если человек удовлетворен своей профессиональной реализацией, удовлетворен, он чувствует себя в этом смысле счастливым, то его яркость и удовлетворенность переходит на все остальные аспекты жизни. Но это бывает, мне кажется, очень по-разному.
0: Ну да, наверное.
1: Ну ладно, я думаю, что с Мартином мы, наверное, плюс-минус разобрались. Давай двигаться дальше. Кто? Петр
0: Учитель музыки.
1: Учитель музыки одинокий э -э абсолютно человек, у которого никого нет и никого не было уже очень давно, и он еще и не уверен в себе, да, получается, по крайней мере, так говорят с женщинами.
0: Ну, при этом он выглядит достаточно презентабельно, так скажем.
1: Ну, наверное, сложно. Вот в данном случае сложно оценить. Знаешь, когда разговор идет о какой-нибудь Брэд Питти. Или Томми Крузи, я легко могу сказать, да, это красивый мужчина. А в данном случае Ларс Ранта, ну, обычный мужик такой, средних лет. Ну
0: почему? Не... Нормальный мужчина вполне себе. Я не вижу, что он прям настолько неуверенный в себе. Ну, он такой, тут какой-то больше дополнительный персонаж, но с ним связан один самый главный факт, что он попытался э -э спаивать ребенка.
1: Слушай, ну это ведь ровно то, о чем я тебе и сказал. Это неуверенность в себе, которую он чувствует все время. Ему не хватает уверенности в себе. Ему нужна подпитка, ему нужен допинг. И он встречает человека, парня, у которого он видит примерно ту же самую проблему. Он вроде бы все знает, он вроде бы ко всему готовится, и это не... А Болтус какой-то, а просто парень, которому не хватает уверенности, который боится ну, публичности, выступления, боится экзамена. И он пытается ему помочь. То есть, с одной стороны, то, что ты говоришь, это ужасно, это спаивание детей. С другой стороны, очень важно. Ему больше 16, а значит, по законам ему разрешено употреблять алкоголь в стране. Это не, э, не нужно делать в учебном заведении, потому что об этом говорится отдельно в этом фильме. Но в целом это законно. То есть он его не призывает ни к чему незаконному. А если это законно... То есть ты
0: оправдываешь его поведение. Смотри,
1: если это законно, если общество считает, что детям или в их случае, наверное, молодым людям можно пить в 16, значит, им можно пить в 16. Значит, к этому относится так. Есть какая-то общая ну, точка зрения, да, что это разрешено. И если он таким образом пытается помочь человеку, а это ему помогает, то, возможно... Нам и не стоит его осуждать, исходя из наших оценок, что это ученик, что это школьник, что он еще совсем маленький, молодой или юный. Любое слово можно подобрать. Не знаю. Я ну, вот осуждать его не готов за это.
0: Ну, тут, да, такой спорный вопрос. Давай оставим это на совести Петера и Томаса Винтерберга.
1: Но в итоге парень сдает экзамен, парень счастлив, и учитель... Музыки на фоне употребления алкоголя и всего остального раскрепощается и тоже с кем-то знакомится, тоже у него начинается жизнь заново, и он, в общем, обретает какое-то счастье в самом конце фильма. То есть с ним это все не сыграло злую шутку.
0: Ну, потому что видно, что он в расцвете сил своих, что он здоровый, взрослый мужчина, который умеет контролировать себя, вот о чем я говорю. Ну, то есть, по сравнению с тем же физруком Томми. Переходя к нему, конечно, здесь самая жалостливая история. Во-первых, вот эта собака, которая уже ходить сама не может, да, э, с которой он буквально прям вот как Герасим с Муму завершил свою жизнь. Это, ой, настолько это мне было все, конечно, тяжело воспринимать. Не знаю, почему. У меня это очень сильно отозвалось.
1: Я увидел это все следующим образом. Люди в очень разном положении входят в эксперимент. Они в... Да. находятся за одним столом, но они пребывают в абсолютно разном состоянии.
0: У Мартина... Ну смотри, Саша, а разве ответственность не берут его друзья на себя за смерть своего друга?
1: Я об этом хочу сказать, но чуть позже. Смотри, Мартин пришел за стол, и внешне у него все неплохо. Ну, там что-то ученики, ну, там что-то проблема в школе, ну, как-то как там вроде с женой, но в целом вроде бы у него все хорошо. И друзья уверены, что у него все хорошо, потому что он все тот же прежний молодой Мартин, у которого э, перспективы, у которого энергия, у которого все будет прекрасно. Николай, у него молодая жена, дом у моря, дети, и понятно, что вроде бы вся эта рутина, но в целом вроде бы тоже все не ужасно. У Петра нет девушки, и не было девушки уже, видимо, очень давно, а может быть и никогда не было таких серьезных отношений. И у него... Как они говорят, есть комплекс, да, некой. Он такой смущ, смущающийся человек. А вот у Томми изначально все ужасно. Он живет один в маленькой квартирке, неубранной, убранной. Он разошелся с женой, разошелся так, что он с ней даже не общается, не знает, как у него дела, и вообще не очень хорошо. У него действительно, как ты говоришь, собака уже такая престарелая, и он за ней вроде бы ухаживает, но это тоже, очевидно, и давит на него, да, потому что это и такое, очевидное преддверие конца близкого собаки, то есть последнего друга, да, последнего такого близкого человека в семье он потеряет. И у него изначально все не очень хорошо.
0: Мне понравилось, что ты собаку человеком назвал. Это так здорово.
1: Ну, слушай, если ты живешь э, с кем-то долгие-долгие годы, <свят> и, конечно, ты становишь, он не становится человеком, это существо, но очень близким и, очевидно, членом твоей семьи. Поэтому, ну, ну да. Это так. Вот, в общем, у него все изначально не очень хорошо, у Томи. И алкоголь в данном случае, он такой, знаешь, это усилитель всего-всего. Если у тебя есть проблема, он твоим Да, и усилит. некому
0: помочь. Самое главное вот. Обычно говорят психологи, да, и все знатоки, что... Но ну, это в основном наркомании, конечно, касается, а не алкоголя. Говорят, что человек должен сам признаться себе в том, что у него есть проблема, и отправиться лечиться. Нет, не всегда так. Очень важно, если явно у человека нет этого самообладания, в таком случае, как с этим физруком, очень важно, кто оказывается рядом. И вот этот Мартин, как раз у него был шанс, когда он уходил от физрука, да, когда он приходил к нему наведаться, посмотреть, что с ним, как он там, да, и когда он уходил, и тот закрывал дверь, мы уже понимали прекрасно, что они видятся, скорее всего, последний раз. Потому что, значит, Физрук ему напутственные слова такие сказал. Сказал, что он верит в воссоединение, значит, Мартина с Аникой. Это такой сильный момент.
1: Не, он не верит в воссоединение. Он даже не знает, что у них есть проблемы. Он вообще не замечает этих проблем у Мартина. Он просто говорит, что у тебя классная семья, ты всегда был примером я всегда в вас верил. Да, он
0: сказал, что я в вас верил. Да, да. Это ну это просто как, есть...
1: типа, вы для меня пример, я вот расстался с женой, а в вас мы верили всегда, мы всегда знали, что вы будете вместе, мы всегда знали, что у тебя будет успех. Помни, за столом они говорили то же самое, ты там писала работу. Да, ну это
0: здорово, но Мартин ему ничего в ответ, никакого напутствия не сказал и не поддержал. Он видел, в каком состоянии человек находится, и все-таки нужно было его периодически навещать. И нужно было что-то предпринять.
1: Ну, слушай, мне кажется, он и, во-первых, и домой его принес, и там дом убрался, еды и ему и все остальное. И в принципе показано это однажды, но мы же можем допустить, что это не моментальный процесс, да? Мы видим, что времени-то проходит много в рамках фильма.
0: Смотри, с учетом того, что его подсадили и прекрасно видели, что он психически слаб, все-таки эти трое друзей берут на себя ответственность. С одной стороны, они обошлись малой расплатой. То есть умирает один друг, а они остаются жить, и у них все хорошо. В чем здесь мораль, да? А с другой стороны, они остаются жить, и они никогда не забудут, э, никогда не смогут избавиться от этого чувства вины. Можно это так разложить? Этот пассианс, не знаю.
1: Ты видишь, ты сказала, что люди там признают ошибки, не признают ошибки. Должен быть кто-то, кто тебе поможет. Я думаю, что в первую очередь и алкоголик, и наркоман должен понять, что есть проблема у него. И вот если он не понимает, что у него есть проблемы, Неважно, есть вокруг тебя друзья, семья, родственники, родители, жена или дети. Они тебя никогда не вытащат из этого, пока ты сам не поймешь, что у тебя есть проблема. И только когда ты поймешь, что у тебя есть проблема, только когда ты решишь, что ты хочешь с ней бороться, только в этот момент помощь пригодится. До этого помощь будет отлетать, как от стенки горох. Он ему говорит, не пей пиво, а тот тянется к пиву. И очевидно, что как только дверь закроется, он пойдет, откроет холодильник, достанет бутылочку пива, потом еще, 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 и в итоге сопьется. Это показано очень быстрый процесс, а в жизни, да, если это касается алкоголя, то это еще процесс очень долгий, он разрушает человека годами, разрушает всю жизнь вокруг этого человека и всех остальных людей, если есть родственники. В общем, эта проблема большая, серьезная, и она решается только пониманием человека. Если у человека это понимание не придет, если оно не случится... То и проблема не решится Я несколько раз был в ситуации Когда мои знакомые Вот мы вроде бы люди еще с тобой достаточно молодые Да, но еще Там 10 лет назад 5 лет назад в моей жизни были Вроде бы там Знакомые, друзья, не очень близкие Которые прям спивались И которые прям спились, и которые прям умерли из алкоголя И я не представляю, как им можно было бы помочь Ну то есть Если ты себя всего не посвятишь этому вот прям все время. Если ты не будешь ходить с человеком за ручку, то ты ему не поможешь. А за... ходить за ручку можно только с супер, близким, супер родным. И только в том случае, если этот э, близкий родной нуждается в этой помощи, просит об этой помощи. Если он от тебя отталкивает раз за разом, ну не знаю, тут только родители и те будут бессильны. <laughs> Еще один персонаж, Николай. Непонятно, он Николай просто Николай, или он Николай с русскими корнями? Который.
0: Ну, на... Это не очень важно.
1: Который да. все это и придумывает, который эту идею доносят до друзей. Школьный психолог, у которого молодая жена, большой красивый дом у моря, дети. В принципе, и не видно каких-то проблем, да, вот так вот никакие проблемы не показаны в его семье. Кроме того, что у них маленькие дети, они требуют кучи сил. При этом он тоже, видимо, не удовлетворен в полной мере.
0: Ну, у него больше всего семья похожа на классическую.
1: Да. А ему больше всего не хватает просто вот того самого полета. И когда он видит, что Мартин летает на уроках, что он творит, а что дети там балдеют, и сам Мартин балдеет, он просто хочет узнать, сколько нужно алкоголя выпить, чтобы быть в том же состоянии. То есть он просто как раз-таки тот человек, который не вполне на своей работе удовлетворен. И вообще, он единственный, кто не показан в работе.
0: Ну, кстати, да.
1: Если Мартин показан на уроках, Томми на уроке, Петр показан на уроке, то Николай не показан в своей процессе своей работы. И непонятно вообще, работает он, делает ли он хоть что-то, как школьный психолог.
0: Зато он показан в быту с детьми.
1: Да, ну и обычная жизнь обычного отца молодого. Ничего такого, Который писается правда?
0: в кровать, да? Нет, ну это... Нормально все.
1: Ну, одного приносят домой, сын приносит залегшего где-то неподалеку в грязи. Этот добрался, покорил высоту, поднялся по лестнице. Ну, не справился, бедняжка. Но видишь, у них в семье, видимо, это передается по наследству.
0: Ну, слушай, покорил высоту здесь Мац Микельсон в своем финальном танце. Который я никогда не забуду. Вот что это такое было? Это был танец победы или попытка самоубийства ну, <с, <с, с прыжком слушаю, в воду? Ну,
1: точно, ну, я вот, точно не воспринимаю это как попытку самоубийства.
0: Да, нет, конечно, я иронизирую, потому что понятно, он, во-первых, хорошо плавает, мы это знаем, да. Что это просто такой перформанс был, финальный, завершающий.
1: Крик души, на самом деле, тоже был. И по погибшему да, другу... Да, да, да,
0: вся боль и вся радость в этом танце. Да. И
1: потому что, в принципе, у него все налаживается, жена к нему возвращается, и дети, которые его полюбили, и он понял, что он, в принципе, еще способен их зажигать и способен давать свой предмет так, чтобы им было круто и интересно. В общем, в этом, в этом танце все, ну и отличная музыка, прекрасный перформанс в целом. Да, и, конечно, музыка концовка. мне тоже
0: очень понравилась. Единственный странный момент это когда они приводили в пример, значит, что алкоголь это нормально, он дает уверенность в себе, и значит вставляли ролики с выступлениями известных политиков. Там был Саркози, там был Клинтон, был там Ельцин и был Брежнев, что меня удивило, потому да, что Брежнев, Брежнев, там Брежнев там был не там пьяный, а он был не пьяный, а больной, да, вот меня это удивило. Это они по незнанию это все включили? Или это такой, ну, в общем, вот, это, вот этот момент меня смутил. Ну, или попытка вот показать, вопрос. что в
1: России все лидеры пьянствующие. Ну, то есть, да, к сожалению, тут как бы не, в данном вообще случае... далеко не
0: все. Да, но
1: да. Это, это, да, этот момент мне тоже не понравился. Ну, там, с другой стороны, была показана и канцлер Германии, так что каких-то там суперпритеснений России в этом смысле не было. А то, что у России, в принципе, есть... Такой шлейф, да, такое Ермо и ярлык пьющие страны. Ну, в принципе, такие осылки к России они понятны.
0: Что ж, я надеюсь, наше обсуждение вам понравилось сегодняшнее и с чем-то, возможно, вы согласились, а с чем-то нет. Если вдруг есть у вас какие-то свои соображения по этому поводу, то обязательно э, пишите свои комментарии. Мы нуждаемся в обратной связи, очень хотим увидеть ваши сообщения.
1: Да, можно это сделать в официальных открытых источниках в нашей группе ВКонтакте, в Инстаграме. Также можно написать нам в личные сообщения, все там же и в ВКонтакте, и в Инстаграме. А еще теперь у нас есть страница на Patreon И хочется поблагодарить всех, кто подписался на наш в Инстаграм, всех, кто подписался на нас ВКонтакте, ну и всем тем, кто подписался на нас в Патреоне, и кто поддерживает нас теперь материально. Нам действительно и это тоже нужно. Как-никак и время, и силы, и, что важно, еще и деньги приходится тратить на все это. Нам это нравится, мы это получаем удовольствие. Надеемся, что получаете и вы. Ну, если готовы нас поддержать, супер. Спасибо вам большое всем, кто это уже сделал.
0: Да, мы нуждаемся в вашей поддержке. И обязательно предлагайте картины нам для обсуждения. Мы пока еще не знаем, какой фильм станет следующим. У вас есть шанс придумать, что это будет за картина.
1: Ну и потом обсудить все это с нами в комментариях. Это было бы очень круто. Спасибо всем, кто прибегает. Спасибо вам всем, кто слушает. Спасибо, кто дослушал до этого момента. Наверное, все на этом. Пока-пока.
0: Все хорошо.